0: 大家好，欢迎收听设计师爱看房音频节目，我是安琪拉。节目的一开始一样是粉丝的留言，他在 First Story 的课变那一集节目有提到说，真的很实用，正好需要课变，也非常喜欢。感谢这位粉丝巴洛玛的推荐。那喜欢节目的安粉们，记得五星追捧加留言。那今天的主题呢？就是关于缴税这件事情了，因为我们无论景气好坏，我们买房的需求一直都在。对于我们首购族而言，不管是买屋还是卖屋，其实是有许多的税金，包含契税、印花税、房屋税、地价税、土地增值税跟最新的房地合一税等等。什么时候要缴什么税？那缴税的期限又是什么？那怎么缴才会比较省？当我们开始呃有了自己的房子以后。缴税这件事情也变成了我们自己的义务，因此这集我就邀请到林代叔来跟我们分享一下，我们手购族还有换屋族，我们到底要怎么缴税，然
1: 后呢，怎么缴才会比较省？那我们就欢迎林代叔。Hello， 大家好，我是雪凤林代叔，很开心今天有机会来上安琪拉的节目。嗯嗯，啊
0: 雪峰啊，其实我也蛮好奇的，身为代叔啊，主要是做些什么工作
1: 呢？呃，其实代书呢跟律师一样，代书也有分不同的领域，比方说做不动产规划移转的啦，他会在帮客户做整个家族的不动产整体的规划，然后再来帮他们做信托、赠与、继承等等不同的移转。或者还有一些专签中介约的中介代书，还有一些你们明呃在外面看到一些墙壁上都有一些广告，一些放款的代书等等，蛮多面向的啦。不过大体来说，就是跟不动产相关的问题都是可以找代书的。听起来就非
0: 常的专业，感觉很开心，真的是问对人了。因为安琪拉就一直很想要找一个代书来跟我们深入探讨一下，就是这房地产的房地产这么深的水。然后呢，以及缴税的部分要怎么处理？是，嗯，那我也想要问一下雪峰，你为什么会从事代书这份职
1: 业呢？哦，我是法律系毕业的，那其实有经过几次司法特考落榜，那心情其实非常的低落，就想说代为什么考那个律师司法官？就有只是落榜之后，就是心情蛮低落的，嗯、就想说那我考个代数来试试看好了。结果还蛮幸运的，就考得不错的成绩。那做这份工作好像也越来越开心，所以有时候觉得可能是可能是注定好的吧。所以这时候就要跟听众朋友来一下新鸡汤，就是当你遇到挫折的时候，有时候不见得需要逼自己坚持到底啊，撞得遍体鳞伤。有时候需要的只是转个弯就好了。<笑>
0: 有时候就是无心插柳，柳成这样子。对。那你这样子从事代书也是从事蛮久了，对吧？对啊，将近十。哇塞，真的是超资深的。看安粉们，我们真是又拿到了福利了。<笑>我们竟然请到了十年的资深代书来跟我们探讨一下缴税的这门学问。<笑>好、啊，那我就直接是切入重点了，就是雪峰，那我们像一般自住啊，嗯、我们每年固定到底要缴
1: 哪些税呢？嗯，持有不动产需要缴纳的税哦，就是像房屋税，每年五月开征的房屋税，还有地价税，每年十一月会开征地价税，所以持有期间的时候，就是基本上是缴房屋税跟地价税两种税。嗯
0: ，那这两种税是可以扣缴所得税的吗？
1: 哦、嗯。很久之前可以啦，就是78年12月份的时候啊，我们所得税吼就有修法，就删除了这些税捐项目可以列举扣除的规定，所以从79年开始，地价税跟房屋税它是不可以作为综合所得税的列举扣除额的。
0: 了解，哎，那因为安粉们有很多其实是还没有买过房子的，那雪峰你可不可以跟我们分享一下，就是房屋税跟那个地价税
1: 啊，通常是缴多少趴这样子、呃？如果是自住的话，哈，我们如果说是都没有买卖过房子，通常比较多是自住客啦，哈，就是基本的自住客，嗯、那。小几趴地价税的话，它有分自用税率跟一般税率。如果是自用税率的话呢，它的税率是千分之二；一般税率的话呢，就是就是千分之十。好，所以这样子的话，就是会差了五、嗯、差五倍，五倍对，差五倍。就是一般人家就会说，哎、欸，你要设户口啊，不然会差五倍的税率哦。就是差在这里，千分之二跟千分之十。那、嗯、你要设户口的话呢，就是呃。就是会有一些涉及的条件。对，人配有直系亲属这样子的，<对>好，这是基本的。那房屋税的部分呢，基本上它跟社户口没有关系。你买卖房子的时候，通常代书都会先帮客户，因为我们知道你是自住的话，我们就会先帮你申请用自住的税率去申报。那基本上你们去申请自用地价税的时候，现在它都会有一条龙式的服务，都会让你直接勾说，那房屋要不要顺便申请自住的房屋税呢？一并就会用最优惠的税率来做使用。嗯，被你这么一说，我好像有勾选过这一个项目。对对,对对，嗯
0: ，就是那个时候，就是开始交屋缴税的时候啊，就是后面也全部都是以自用。然后呢，自用没多久的时候，我就赶快迁户籍，迁了我现在新房子的户籍。对。然后就是如你说的地价
1: 税，就是走自用的那一个税率。地价税的自用优惠税率啊，它是设户口是一个很重要的条件。好，那它设户口的这个呃资格是由本人、配偶、直系亲属都可以设户口。但是呢，本人跟配偶还有未成年的子女，其实我们要把它绑在一起看，你要把它当成是一个人。所以我一个家吗？对，就是一就你就把它当成是只有一个名呃一个人头可以用。名额可以用，所以假设你有三间房子的话，第一间房子呢，您或是配偶或是未成年的小孩，基本上就是要绑在一起看，你们只能设一间。第二间的话呢，哦、你可能有自己的爸爸妈妈。第三间呢，可能就是像是岳父岳母、公公婆婆来设户口，这样子其实呃，您这三间都可以设，都可以适用自用地价、嗯我、哦、了解，不过因为我
0: 相信安粉们跟安琪拉也一样了，就是还没有实力买到三间房子，至少是说我们知道有这件事情。哦、也就是说，未来如果要买房子给公婆或者是自己的爸妈的话，是 OK 的哦，可以省税。是但是首先你要先有那笔钱可以买第二间、第三间房子
1: 。对
0: ，嗯，那我想要问一下，就是我刚刚我问的都比较算是呃自住，就是第一次买房的。那像换屋族通常卖房它一定会有那个价差嘛？它那个买卖价差的话，到底是用什么税率？甚至是最近不是有很新制的房地一合一税嘛？那一个税到底是要注意些什么
1: ？嗯，这边跟大家分享一下哈、哦。卖屋的时候啊，我们卖方除了要缴纳土地增值税之外，还需要申报一个叫做财产交易所得税。那我们在说的旧制，好、哦、旧制申报财产交易所得税，它是指说卖房之后，你要在隔年的五月申报综合所得税的时候，一起来申报这个财交税。那所谓的新制呢，是说它改在。所有权移转后，过户后三十日之内，你要来独立申报。那这个新制就是我们说的房地和一税，新制跟旧制的切分时间点呢，原则上是看房子的取得时间。假设听众的房子哈、哦，你们是在零一百零五年的一月一号以前就买的，现在才卖掉，那基本上你们就是要用旧制来申报哦，哦制、就是来申报这个财产交易所得税。那如果你的房子是在1 0零五年1月1号以后才买的，现在才拿出来卖，那卖掉要申报这个申报房财产交易所得税的时候，就要用新制来申报。所以这里讲的新制旧制只是时间先后的差别，旧制还是在存在的，哦，不是不用了。所以有的人会觉得说卖屋的时候就是要缴房地产合一税，这个观念其实只有对一半。因为如果你是新制，就是缴房地合一税；如果你是旧制的话，还是跟综合所得税一起申报哦。哇，真的是林代书
0: 一出手，马上就解惑啊，豁然开朗，如同醍醐灌顶。那所以说，房地合一税的新制跟旧制，它到底差异性在哪
1: 里呢？除了申报时间点，我们刚才说的一个是跟综所税一起申报，一个是在移转后三十日之内要独立申报之外，它的公式不太一样哈。那我们旧制的话呢，跟综所税一起申报，它基本的公式啊，听众朋友你们就是用买跟卖买价跟卖价的价差，扣掉移转的必须费用，比方说你可以扣。买的时候缴的契税啊、印花税啊、中介费、代书费，卖的时候缴的补征税、中介费、代书费这些费用叫做移转必要费用，然后呢，算出来的差额之后再去乘以房地比，乘以房地比之后的这个额度呢，才来申报才缴税。那新制的部分呢，它基本上的公式是买卖价差。扣掉买的时候的成本，卖的时候的费用，还有扣掉一个土地涨价总数额。但是新制的话，你就是不能扣土增税了，这是一个很大的差别
0: 。意思是说，新制会缴的税比较多，听起来好
1: 像、哦、很多人对很多人听乍听之下会觉得，哇，新制好可怕哦，那新制怎么会这么这么多？我举一个例子哦，你们大概就能够呃感受，让你们感受一下。假设呢？我买一间六百万的房子，我是民国九十年买的，买六百。嗯嗯然后呢，我在民国一百年的时候呢，我用一千两百万卖掉。哎、欸，那这样子，据我们刚才所说的，九十年取得是在一百零五年一月一号以前嘛？对。那我是在把它卖掉，我适用旧制啊，对不对？旧制的话呢，就是买卖价差，好，那就是我用一千两百万扣掉六百万，价差是六百嘛。对不对？六嗯嗯的话呢，在扣掉我的一些我取得跟卖掉时候移转的土增税、契税等等。假设我是抓呃二十万好了，好，那扣掉这二十万是不是还剩五百八
0: ？五百
1: 八，感觉好像是我赚的。可是我们刚才说，旧制要再乘以房地比啊。所谓的房地比、哦、各位听众，你就把土地跟房子的限值、公告限值哦放分母，好、哦，房跟地的。限值总和放分母，然后房子的限值放分子，算出来这个叫做房地。假设呢，房地比呢是十趴好了，我们刚才说的五百八十万乘以十趴就是五十八万，这个五十八万呢，算出来就是你卖这间房子赚的钱。再纳入你的综合所得税，就等于是说，你卖这个房子在隔年度五月申报才交税的时候，你赚了五十八万，你所得多了五十八万。那如果你是用二十八缴税的，你基本上就可以概算一下，你用五十八万乘以二十八，就是你要缴的税。嗯，十八万呢乘以二十八是大概是多少？我们来，十八万乘以呃差不多是十二11万，十一万，萬嗯、对，嗯，好。听众朋友先记一下哦，我们用旧字算出来大概是十一二万，可是如果我们用新字来算一下呢？新字的这个公式叫做买卖价差，扣掉成本费用跟土地涨价总数额。好，假设呢我在一百零五年一月份买了一间六百万的房子，然后呢我现在一百零九年，隔了四五年后我要拿出来卖，假设我卖一千万，中间价差是不是四百？对,对，四百万呢，扣掉呢，我的取得时的契税、印花税、代书费，假设呢是五万，好好，假设是五万，扣掉五万，然后呢，再来就是我们呃移转费用，所谓的移转费用哈，新制有一个非常特别的地方，在于说呃，如果呢你卖房，我是强调卖房子的时候啊，你能提出来的单据单据。低于你成交价的五趴，那政府同意你直接用你成交价的五趴来扣除你的移转费用，什么意思？我们刚才说我用六百万买，然后用一千万卖出去，对不对？对。一千万的五趴是多少？五十万嘛。嗯。所以我就直接我说，诶、欸，刚才我们算的一千万扣六百万，再扣掉五万块，现在它可以再扣一个五十万的移转费用，那是不是剩三百四十五万？对，好，三百四十五万呢，我们持有四五年，那它适用的税率呢，就是二十趴的税率、哦，所以所以是三
0: 百四十万乘二十趴，<對>然后这就是我们要缴的税。对，啊、是不是很高？这我刚刚稍微算了一下，新制是旧制的
1: 三倍，这样听起来很可怕，对不对？对啊，这样听起来有点可怕。我再补充一下，其实还要扣一个土地涨价总数额啦。可是基本上，如果你只有三四年，那个土地涨价总数额其实也不多，差不多到哪里去也差不到哪里去。所以你这样乍听起来好像很高，有的人就一直会心智上路之后，很多人就很恐慌，说房地合一税很恐怖。可是啊，其实心心智里面有一个叫做自用的自用的优惠，它的优惠是什么呢？政府说你赚的钱如果在四百万以内免税。哎，那回到我们刚才说的，我们算出来赚的钱才三百多万，嗯、根本不到四百万，所以如果免
0: 税了耶，免税啦，对不对？那
1: 就如果说我们真的是赚在四百万以
0: 内的话，那我们根本就是不用再缴旧制的那二十几万了耶。是，所以
1: 新制它不不不见得这么恐怖，嗯，好、哦，那如果你超过那超过四百万的部分，税率也只是十趴，所以你如果赚，就算赚五百万，扣掉那个。四百万的免税额，超出来一百万的部分乘以十趴，你也是缴十万的税而已啊。哦哦
0: ，在雪凤这边，我觉得可以再跟安粉们讲一下，嗯、就是说很多人会以为说是直接差价差的十趴，其实不是。这、就是、你是说，是四百万以内是免税的，<对>那假设我们的我们卖的买卖价差是五百万的话，我们那五百万还要再先扣掉四百万。再乘上那一百万
1: 的免税额啊
0: ，嗯,<對>嗯，对，嗯<以>，对，所以心智没有这么恐怖，<笑>嗯嗯嗯，所以这就是数学的问题啦，因为很多人会以为说，就是比如说我真的直接有透过价差，就是像之前那个小鬼。对，那个小鬼小鬼去世了以后啊，他的房地产然后呢移交到他父亲身上，所以就是那时候新闻有闹很大說，说啊他父亲就要缴很高高比的金额的税，那其实那不是完全正确的嘛，因为如果他父亲要把小鬼的房子给卖掉以后，他那个房地合一税，因为好像小鬼也是才买不到几年而已。很多人会以为说，哦，他中间赚的那个价差可能也有三四百万，那他就是要再缴那三四百万的十趴，但实际
1: 上并不是这么一回事。呃，应该是说我我现在跟各位听众分享的这个哈、哦，原则上这只是一个大原则，它的取得方式是买卖的话嗯嗯是用这个方式计算，可是如果您的取得。取得原因是继承或是赠与的话，其实它的取得成本会更高，会不一样。比方说，嗯、我们继承或是赠与取得的成本，就会用现值来算，就不会是市价哦。哦这是什么意思？就是说，如果你的取得原因是继承，也许你继承的房地，它的现值只有三百万，可是它的市价却高达一千万，嗯、这是有可能
0: 。哦，对。
1: 对，这差在哪里？假设我继承取得房子是三百万，但是我是用一千万卖出去，那我中间的价差就是七百万。嗯嗯，用七百万来看，你要怎么申报房地产一税？这一个
0: 继承的部分要怎么申
1: 报房地产一
0: 税，也是一门学问
1: 。对，这会比较复杂，所以我刚才举的例子都是说，你你是在什么时候买，然后现在卖掉，都是用买卖的这种，嗯、因为这个案例会比较多。那如果你的取得听众朋友的取得原因是继承跟买卖的话，那就是另当比论，可能就是要个案我们来看。嗯、对，那通常是有
0: 这种较复杂的个案的话，欢迎请洽询林代叔。
1: 好哦，欢迎哦。
0: <笑>对，我们就是底下留言留言，随时欢迎你们询问问题。然后呢，不要问安琪拉本人，呃，我会直接把你的问题 pass 给林代叔。<笑><笑>好哦，太专业了，这个我我无法处理 h a n d e 没有问题，安琪拉 h a n d l 不了趴，趴过来趴过来是，<笑>对对对，交给你了，雪凤，真的也很感谢雪凤今天跟我们分析，就是房地合一税的新制跟旧制的差异性啦、啊，因为呢，就是真的我们一开始就是像连安琪拉我自己都不懂的人啊。是会不清楚，会觉得说啊，薪资要缴的钱是比较多的，但却忘记了薪资还有多加一个，就是扣除免税额的那个价差嘛。是，对啊。所以呢，像我们这种首购族而言啊，不管是首购还是换屋，就是要搞懂所有房子的税金，也是一个不可避免的。那我也想要问一下雪峰说，那像我们新手跟换屋族。这两个族群啊，你有什么样的建议？然后呢，可以帮助我们避免不小心
1: 多缴税？嗯，其实税哈，基本上好，这边关于税的问题啊，我觉得我很想要跟各位听众朋友分享一个网页。好，你们关键字可以搜寻财政部税务入口网。财政部税务入口网，你连上去之后，上面会有一个线上服务，点进去啊，你只要选线上税务试算，其实呢，上面有非常多像地价税呀、啊呃、房地合一税呀、啊、契税呀、啊、等等，它上面都可以让你试算你的持有税有多少，移转税会有多少。我觉得这个很适合。购屋族或是换屋族一些新手朋友，你对于一些税率公式没有这么清楚的人，其实这个入口网有非常好的系统，可以提供各位朋友来做试算，你就可以了解说，哎，我买房子买下去之后，我的持有税大概会有多少？我每年要缴的，呃，那个房屋税、地价税有多少？那我卖房子的时候，我会需要缴哪一些费用？我觉得这个是一个很好的工具，嗯、推荐大家使用。
0: 嗯，感谢林代叔的帮忙。那我们之后也会把这个链接，然后 pass 在音频的节目内容下方，有兴趣的人就可以点进去。那再来问一下雪凤一个安琪拉比较私人的问题啦，因为刚好今年我买房了嘛，呃，这算是另外一个。问题到了五月份的重所得税啊，我是可以扣除我的房贷利息的金额，对吧？是。哦，所以那一个是政府，也就是说国税局会自动帮我去算算进去吗
1: ？嗯、呃，像我自己个人的经验啊，嗯，我是用自然人凭证报税，所以我一插卡进去，其实系统啪就跑出来，呃，我的那个缴的房贷利息多少。哦，然后他就会要我们勾选说我们要申请这个是自自用住宅的这个贷款利息扣缴
0: 。对，我想问一下那个自用住宅的贷款利息扣缴啊，大概它的公式是什么呢？因为主要的贷款人是我先生啦、啊，所以一定是由我透过我先生那边去缴。不过我自己也是还蛮好奇的，
1: 就是哎、嗯、终于可以扣缴我的房贷利息了，有一点小开心。哈，这个房贷利息哈、哦，先跟大家报告，它每一申报户的这个额度上限是扣缴三十万，然后它还是有个上限。哦、那像夫妻，它是一起申报。像我自己的经验是，我的房子呃，是我自己的名义嘛。然后呢，我们一起申报的时，嗯、我跟我先生一起申报的时候，其实他也是一起可以扣除，嗯、所以他并没有什么公式，嗯、就是说，你像我们缴那个房贷利息的时候，银行不是每一年都会寄类似一张扣凭来嘛？就是你今年呃缴了多少房贷利息？嗯嗯，嗯对,
0: 对，这
1: 个其实就是可以你
0: 可以提报出去的扣除。嗯、可惜目前起来还没有收到，但是我相信很快的五月就来了，<笑>就会开始要处理这件事情。但是一想到能够扣个三十
1: 万，就。内心有点上限是三十万啊，那如果你缴不到三十万，就以你实际扣的为
0: 了解，所以他是直接扣在那个众所税那边
1: 的总金额，就是呃，就是算在你的所有，他可以帮你扣除掉你缴的那个利息
0: 。哦，了解，嗯、好 ，OK， 好，我反正就是现在有一点颇期待的，就是从来没有缴税缴得那么开心过，就是有一种我终于有房子了，而且呢，嗯、我还可以从我的房贷利息上面扣缴。对，那也蛮谢谢雪凤今天的分享了。我觉得今天光是讲那个房地合一税的新制和旧制，就是一个很大的干货了。光这一点就可以帮助我们不少，就是对于税务啊都不懂得首购跟换物主而言，然后就可以知道说，哦，其实新制没有那么可怕。我们没有说啊，因为怕税务过高，然后呢就。呃，去放弃自己想要买房或换屋的这个梦想，是，嗯嗯，那我也想要问一下雪凤，就是说
1: ，哎，你今天还有什么想要跟安粉们分享的话呢？呃，其实我想要跟大家分享是一个观念呢、欸，就是说每个人都会呃有习惯找的医生。帮你注意你的身体健康，可是我想要跟大家宣传的观念是，其实我觉得每一个人也需要一个家庭的地震室，就是家庭代书，他必须要像家庭医生一样照顾您的不动产，协助您或是您整个家族来评估整个不动产的规划。我觉得这是一个呃，想要跟大家分享的观念。
0: 嗯嗯，所以就是说，如果有任何房地产啊，或者是继承、移转的事情的话，都可以欢迎联络林代叔，
1: <笑>那欢迎欢迎，歡迎
0: 对，帮你业配一下，<笑>谢谢。不过真的是雪凤说的没错啦，我们都有自己的固定医生的。其实啊，像这种就是跟我们自己不动产资产有关的东西，我们确实也是要找
1: 个专家来帮忙去做。其实我觉得这不限于说你要有很资产诶、欸，嗯、像我们有些客户是，他不见得是什么大户哦，他就是一般的民众，他买屋、卖屋、换屋的时候，你需不需要重购退税？你可不可以重购退税？重购退税是什么？这个那个雪凤，你跟我们分享一下好不好？啊。嗯简单来讲哈，如果说你在两年内一买一卖，好，买买跟卖的房子都符合自住的条件，好，都有社户口，都符合自住的条件，那还有一些，这是最主要的条件了哈。基本上呢，你有可能是买的那个土地增值税是有机会退回来的。然哦，两年内的是有机会的。对对对，一样哦。我们可以在税务入口网那边去做去做一个试算。好，其实大原则就是说，你买的高过于卖的，买的高过于卖的，你有机会退税。哦、了解
0: ，对，就有点类似于大屋买小房这样子的概念。哦，
1: 小换大，小换大，好，在旧置的情况之下，嗯、你买的土地限值高过于卖的，买的土地限值高过于卖的，那你就有机会把你卖房子的时候缴的土地增值税向政府请求要回来。嗯，那如果只是心智的话、啊，你就算不是小换大，你也有机会比例退还土地增值税。所以呢，如果你两个找的是不同的代书，而你自己欠缺这个重构退税的这个观念的话，其实代书会不知道你换屋啊，嗯，没错、啊，就错失退税的这个机会了
0: 。嗯，所以真的是代书是很重要的工作哎、欸。你是专门帮我们省钱的，啊、还有帮我们保护我们自己资产的
1: 。对，所以说有人会说不动产规划，我才一间房子，或我没钱买房子，我要怎么规划？<对>其实我觉得这是太小看自己了。对呀、啊，一间房子这么贵，我我觉得应该值得找一个呃专业代书来帮您做规划吧。嗯嗯。阿粉们听清楚
0: 了，如果未来啊你要卖房子的时候啊啊、呃、有任何的移转或者是税金的问题，都可以欢迎咨询林代叔。
1: <笑>欢迎欢迎，我们业界也是有很多优秀的代叔啦，甚至说找一个适合你自己然后信任的代叔帮您做规划是很重要的
0: 。嗯嗯，好啊，那也谢谢雪凤今天的分享，我觉得今天也算是干货满满的啦，因为可能光是中间那个阿粉们要很努力很用心的听。你讲的每一个公式了
1: ，<笑>公式其实记不住没关系，记得我说的财政部税务入口网进去试算，其实大家都可以得到自己要的解答。
0: 嗯，
1: 但我相信今天就是概念都有清楚
0: 到，然后大家都会知道说啊，不用太担心缴税这个问题啦。是。嗯，好，也谢谢绝凤的今天的分享。谢谢安琪不客气，那我们就下期见哦，拜拜。拜拜。那本集的分享就到这里喽，想要再了解更多的，欢迎请 Google 上网搜寻安琪拉的赏屋装潢小天地。再重复一次，安琪拉的赏屋装潢小天地。或者是你搜寻青埔房地产，第一篇的文章就是我的。有兴趣的话，也可以加入我的拉诶一对一交流，我都很愿意。谢谢你今天的收听，我们下次见，拜拜。